0: Merhaba iyi günler Soli Ezer stüdyo konuğumuz kendisiyle Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ekseninde bir sohbet yapmak istiyoruz. E, Soli e, hoş geldin. Hoş bulduk. Sen de Ekim ayıydı sen bir yazı yazmıştın 17 Ekim'de politik yolda Kemal Bey'in adaylığı diye Kılıçdaroğlu'nun adaylığını baya açık net ve sert bir şekilde eleştirmiştin. Adam taraf olmadım yazmış. Ama karşı çıkmıştın. Doğru olmadığını söylemiştin. Şimdi onun üzerine seninle yayın yaptık o yazı üzerine. Bayağı da yazı konuşuldu biliyorsun. Şimdi geçtiğimiz günlerde seçime doğru diye yine politik oldu bir yazı yazarak e, artık Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının e, adaylığını adaylığını diyeyim. Ve hatta Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik özellikle deprem sonrası Yaptığı bazı şeylerden dolayı da bayağı takdirlerini de belirttin diye özetliyorum. Ee, sırayla gidelim. Ee, Ekim ayındaki argümanlarınla Mart ayındaki argümanların arasında değişenler var mı yoksa süreç, e, deprem vesaire bütün bunlar mı?
1: Şimdi ben yazıda da şunu söyledim 5 Şubat akşamına kadar benim 17 Ekim'de yazdığım yazıdaki fikirlerimi değiştirmem için hiçbir neden olmadığı gibi tam tersine o 17 Ekim ile 5 Şubat arasındaki yaşanan olayların pek çoğu bunların katmerlenerek benim zihnimde doğru yerde ya da kendimce düşüncelerimin doğru olduğunu bana düşündürttü. 6, 6 Şubat sabahı biz bambaşka bir Türkiye'ye bir kere uyandık. Bu bir. ikincisi yani her şeyi bir yana bırakalım. Ekim ayında aday kim olsun tartışmasını yapmak anlamlıydı. Artık Şubat'a geldiğimizde ve seçime en fazla 3 ay kaldığını 3 aşağı 5 yukarı bilindiği bir noktada bu tartışmayı yapmanın bir anlamı yoktu. 14 Aralık'ta İmamoğlu'na ceza verildiğinde ortaya çıkan heyecanla belki yeniden bunu konuyu açmak, sürdürmek... O heyecanı yaratmış olan kişinin kimliği üzerinden belki bir adaylık tartışması yapmak da anlamlı olabilirdi. Şubat'a geldiğimizde bu artık söz konusu değildi. Kemal Kılıçdaroğlu bir şekilde kendisine rakip olabilecek olan herkesi pasifizlikliği de becerdi. Onu da bir beceri olarak görebilirsiniz. 6 Şubat'ta ise zaten deprem yaşandı ve depremde en azından... E, olaylara daha mantıklı bakabilen Türkiye açısından kabul edilemeyecek olan bir tablo çıktı ortaya ve bu tablonun bana göre de en başat unsurlarından birisi Türkiye'de devletin kurumlarının içinin boşaltılması nedeniyle artık işlevlerini yerine getiremeyecek ve getiremediği işlevlerinden dolayı en ufak bir şekilde utanç duymayacak bir hale gelmiş ar damarı çatlamış bir devlet ve devlet teşkilatı ve onun çalışanları vardı. Ve o noktada bence Kemal Kılıçdaroğlu iki doğru tavır aldı. Bir dedi ki ben devlette hizalanmayacağım. Buna karşılık en büyük partileri yani İyi Parti'nin başkanı Meral Akşener bizim susma devletin ise konuşma zamanıdır dedi. Ve iki buçuk günde ortalarda gözükmedi. Ve bütün bunların da Kemal Kılıçdaroğlu hesabında soracağım dedi. Bana göre depremden sonra alınacak olan doğru tavır oydu. Onu da aldı ve o saatten sonra da dediğim gibi artık bir adaylık tartışması içinde olmanın bir anlamı da kalmamıştı. E, o nedenle e, bu saatten sonra benim ne düşündüğümün de hiçbir önemi kalmadığından, aday da belli olduğundan ve bu seçimin tahminlerimizin de ötesinde bir e, varoluşsal seçim olduğunun bence bu depremle bir kez daha teyit edilmesi sonucunda aday oysa bizim de işimiz ona Destek vermektir dedim. Yalnız yazı da gene okumamış olan izleyiciler için eklemem gerekir. Ben yazının sonuna Jan Werner Müller adlı bizim ben Bilgi Üniversitesi'ndeyken Türkiye'de 15 günde ağırladığımız popülist hareketler, demokrasi, otoriterlik konusunda dünyanın en önde gelen akademisyenlerinden birisinin son neydi o? Project Syndicate. Da çıkmış olan yazısından da alıntılar yaptım. Çünkü bir özellikle eşi de Macar olduğu için Macaristan'da çok iyi bilir. Macaristan'da da bizdeki gibi masa değildi ama altılı bir koalisyon vardı. Ve bunlar ne yaptılar? Orban'ın muhafazakarlığına karşı e, şeyin e, küçük bir şehrin muhafazakar Katolik Belediye Başkanı'na aday yaptılar. Ve oradan Werner Müller diyor ki sen eğer iktidardakinin söylemini şartlarını Değerlerini benimseyerek muhalefet yapmaya kalkarsan aslı varken sahtesini ne yapalım dedirtirsin. Ee, şey O nedenle de buna dikkat edilmesi gerektiğini ve muhalefetin mutlaka yeni bir dil üretmesi gerektiğini, gelecekle ilgili vermiş olduğu mesajlarda bugünkünden farklı olduğunu anlatması gerektiğini, bunu yaparken de bir enerji yaratması gerektiğini ki birinci yazımda da o enerji işine çok vurgu yapmıştım. O, o uyarıda da bulunarak bunları gerçekleştirmek Koalisyonun ve liderin işidir. Bu şartlarda onlara destek vermek de bizim işimizdir diye de bitirdim.
0: Burada enerji demişken Bekir da ruhtan bahsediyor ve Millet İttifakı'nın henüz bir ruhu olmadığını söylüyor.
1: E yok bir kere kendi için ya şimdi e, dış politikayı değiştireceğim diyorsun. Bugünkü batağın içinde olmamızın baş müsebbibi o masada oturuyor. Ee, kadınlardan yanayım İstanbul sözleşmesini ilk gün hemen yeniden imzalayacağım ya da yeniden gireceğim diyorsun. İstanbul sözleşmesine karşı çıkmayı kendi mütemmim cüzü olarak takdim eden bir parti orada oturuyor. Ee, işte ek- iktisadi koşullardan şikayetçi oluyorsun 2010 8 yılına kadar, 2015 yılına kadar e, AKP'nin izlediği ekonomi politikasının mimarları mimarı ya da uygulayıcısı orada oturuyor. Üstelik de bütün bu şikayet edilen yolsuzluklar, bilmem işte imar yasasının 1520 defa değiştirilmesi bütün bunlardan hepsinin bunların imzası var. Tamam mı? Şimdi burada bir sıkıntı var. Bir de tabii e, yazıda benim gene vurguladığım bir şey var. Sadece deprem değil. Meral Hanım'ın o zehir zemberek açıklamasıyla açığa çıkan büyük krizin de ve o krize kamuoyundan gelen tepkinin de bir kere o Tam şey he, sana. O, e, yani altılı masanın ya da muhalefet ittifakının millet ittifakının konsolide olmasına yol açtığını düşünüyorum paradoksal olarak. Bir kere baştan itibaren Kemal Kılıçdaroğlu belediye başkanlarını fotoğrafın dışında tutmaya çalışıyordu. Bütün enerjisini de neredeyse buna harcadı çünkü onları rakip olarak görüyordu. Buna karşılık Meral Akşener onları bir şekilde içinde tutmak istiyordu. Belki birisini İmamoğlu'nu ya da Yavaş'ı da aday yapmak istiyordu. Onlara yaptığı çağrıyla zaten bu adamların öyle bir imkana sahip olmalarının önünü kesmiş oldu. Çok bana çok hatalı bir çıkıştı o. O zehir zemberek metin de hakikaten bugünün koşullarına uygun değildi. Ama ne oldu? 6 Mart pazartesi yapılan toplantıda da aslında büyük kavgalar çıktığını sonradan dedikodularla filan öğrendik. Ama ne oldu? Başkanlar, belediye başkanları... O fotoğrafa girdiler ve bugün eğer muhalefet etkili bir kampanyayı yapabilecekse o iki başkanın da o kampanyanın içinde bir fiil çalışıyor olmaları önemli. Eğer bundan sonra Kemal Kılıçdaroğlu ya da Cumhuriyet Halk Partisi başkanları gene dışarıda tutmaya çalışırsa çeşitli manevralarla büyük bir hata olacağını düşünüyorum. Çünkü şeyi konsolide olmuş yapıyı da parçalamış olurlar.
0: Dün itibariyle o... E- Dün mesela İstanbul'da bir iftar vardı, Gelecek partisi düzenledi. Ekrem İmamoğlu oradaydı, Kılıçdaroğlu'nun yanında. Ankara'da Kent Konseyi'nin iftarına da Mansur Yavaş'la beraber Meral Akşener gitti. Bugün yine Meral Akşener ile Mansur Yavaş birlikte program yapıyorlar. Deprem bölgesine Meral Akşener gittiğinde yanında birisi, Kemal Kılıçdaroğlu gittiğinde yanında birisi. Belediye başkanları anladığımız kadarıyla kampanyanın içerisinde çok Ama bu bu, e, e, bu bence bir...
1: olması gereken şey çünkü başkanların ya da doğrusu, daha doğrusu başında oldukları belediyelerin özellikle hükümetin neredeyse ölüme terk ettiği Hatay'da yapmış olduklarına bunun ne kadar sistematik olarak yapıldığına ne kadar ayrımcılık yaşanmadan gerçekleştirildiğine şuna buna baktığın takdirde Onların o potansiyellerini de görmüş olanların onların da bu sahada olduğunu, bu bünyenin içinde olduğunu görmelerinde yarar var. Bir şey daha var yani bu seçimin geleceğiyle ilgili belki. Onu yazıya koymadım çok uzamıştı diye zaten. ilk yazımda da var Kemal Kılıçdaroğlu'nun Aleviliği beni hiç rahatsız eden bir şey değil. Tam tersine bir Alevi'nin Cumhurbaşkanı olmasını ben hem dünya görüşüm açısından hem de laik, gerçek anlamıyla laik bir Türkiye'nin gerçekleşmesi açısından önemli bulurum. O bakımdan yani Saadet Partisi'nin üzerine Atatürk posteri konmuş olan büyük binasının önünde üçü İslamcı geleneği temsil eden partilerin Arka, parti başkanlarının arkasında durduğu bir şekilde kandil gecesi bir alevi'nin, alevi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının cumhurbaşkanı adayı ilan edilmesinin de simgesel olarak çok önemli olduğunu açıkçası düşünüyorum. Dediğim gibi benim e, yani siyaseten ne düşündüğümden bağımsız olarak eğer Kemal Kılıçdaroğlu seçilmiş olursa bence Türk laikliği açısından da çok önemli bir e, handikap aşılmış olacak, bir endek geçirmiş olacak ve önemli bir adım atılmış olacak.
0: Peki şu ana kadar gördüğün kadarıyla 6 Mart'tan bu yana adaylığı kesinleştikten bu yana gördüğün kadarıyla nasıl bir tablo görüyorsun? Kazanma ihtimalini yüksek görüyor musun?
1: Ya ben e, kimseyi de hani bir suçlayarak veya da bir imada bulunarak söylemiyorum. Ben Nisan sonuna kadar baktığım hiçbir kamuoyu araştırmasına ciddi alacak durumda değilim. Çünkü Açıkçası çok mikro düzeyde bence bir takım kararlar verilecek ve onun içinde biraz böyle toz dumanın yatışması gerekiyor kanaatindeyim. Aslında Cumhur İttifakı ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı bir takım tercihlerle çok daha keskin bir çizgi çizmiş oldu bu seçimle bu ilgili. Tabi Huda Huda ve yeniden refahın dahil edilmesiyle edilmesiyle. O zaman din dindarı din sizi işte layi layik olmayanıyla Türkiye'de oy verecek olan seçmenlerin gerçekten başka pek çok mülazzanın yanı sıra nasıl bir Türkiye'de yaşamak istediklerine dair de bir karar vermeleri gerekiyordu diye düşünüyorduk zaten bence bu bu kara, böyle bir karar vermenin ne kadar önemi ya da kararın ne kadar keskin bir karar olması gerektiği de bu tercihlerle ortaya çıktı. Yani bir tarafta dediğim gibi simgesel olarak akıllara belki bundan iki sene önce gelmeyecek olan bir tablo çıktı ortaya. Diğer tarafta ise kadınların köleleştirilmesine, kadınların ikinci sınıf vatandaş olarak kalmaları kalmasına yönelik bir projenin bir programın sahiplenicisi olanlar. E bir de Hudâpar örneğinde baktığınız zaman da hani. Çok da e, parlak bir sicilin ya da temiz bir sicilin olmadığı bir harekete bağlı bir partinin e, iktidar ortağı olma ihtimalinden
0: bahsediyoruz. Peki, sence Erdoğan böyle bir şeyi sadece bir oy fazla, birkaç oy fazla almak için mi yapıyor yoksa bu tamamen artık bir e, siyasi bir tercih mi? İkisini birbirinden daha
1: net çizgilerle ayırabileceğimizi sanmıyorum. Yani e, şimdi... Aynı gün hem Erbakan konusunda hem Mehmet Şimşek konusunda bir e, fiasko yaşandığına tanıklık etmiştik. Sonra ne olduysa oldu. Adından başka ne için e, o partinin başında olduğunu ya da Türkiye'ne katacağını anlamadığım e, Fatih Erbakan çark etti ve e, bu koalisyona dahil oldu. şey Mehmet Şimşek böyle bir şey yapmayacağını da söyledi. Şimdi. Hazırlıksız yani Bu şimdi Mehmet Şimşek'in ki özellikle son derece net bir e, tavırdı ve çok, sanırım epeydir de takındığı bir tavırdı. Bunu garantiye almadan o toplantıyı yapmak zaten büyük bir hataydı. Öyle bakınca da bir panik havası olduğunu şahsen düşünüyorum. E, o nedenle de yani bunu siyasi bir tercihle mi yaptı yoksa her oya ihtiyacı yok. Bence çok anlamlı bir soru değil. Yani ikisi birlikte bence işin içindedir diye düşünüyorum bir de ya şunu da görmek lazım mesela son iki haftada bu hükümet dış politikada iki hafta önceye kadar uyguladığını 180 derece tersi bir takım uygulamalara başladı yani bunun nereden geldiğini de tam olarak ya da mesela, ne amaçladığında ki şimdi Rus ve Belarus uçaklarına yakıt ikmali yapılmıyor e, gemiler e, Gemilerin yükü kontrol ediliyor İkinci S-400 bataryasının Alınmayacağı söyleniyor İşte Finlandiya'ya yeşil ışık yakılıyor Bana sorarsan İsveç'inki de Seçimden sonraya bırakılmış oluyor İbrahim Kalın'ın ne yaptığını bilmediğimiz Bir haftalık bir Amerika ziyareti var Orada Amerikan e, Ulusal güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'la konuşuyor filan. Ya şimdi bütün bütün bunlar dış politikada da aslında bir farklı manevranın içinde olduğunu düşündürtüyor. Her tarafa mı saldırıyor yoksa gerçekten ileriye yönelik olarak daha farklı bir siyaset izleyicinin işaretlerini veriyor bilmiyorum ama memleket, yani oy verecek olanları birinci derecede ekonomi konusunu ilgilendireceğini düşünecek olursak Mehmet Şimşek'in reddi. Aslında e, bugünkü ne olduğu belli olmayan ekonomi politikasının devam edebileceğini filan gösteriyor. Bu şekilde ise Türkiye'nin dışarıya güven vermesi dışarıdan dolayısıyla kaynak alabilmesi filan da mümkün değil. Yani gittiğimiz bütün konferanslarda konu ne olursa olsun eninde sonunda sana soruyorlar ne olacak seçimde Şu, yavaş yavaş büyük bir ilgi oluşmaya başladı. Ya bugünkü haliyle Türkiye'nin ne müttefikleriyle düzgün bir ilişki kurması mümkün ne de e, paranın giderek daha sıkılaşacağı bir dünya finans piyasası ortamında kendisine yönelik paraları alabilmesi mümkün. Ama göz ucuyla artık Türkiye'ye bakılıyor. İşte amana ola ki iktidar değişir. Yani iktidarın değişebileceği ihtimali dışarıda. Daha güçlü bir ihtimal bir olarak. Ya pek yoktu. Yok hiç yoktu. Yani deprem o bakımdan da çok büyük bir kırılma noktası oluşturmuş gibi gözüküyor. Çünkü herkesin normalde beklentisi ya böyle bir deprem ve böyle bir sefil müdahale ya da müdahalesizliğin sonucunda herhangi bir iktidarın ayakta kalması mümkün değil. Biz, bizim açımızdan şaşırtıcı olan belki de anketlere yansımayan... Eğer yansıyorsa da o zaman farklı galaksilerden gelen insanların yaşadığı bir nüfus olduğumuzu düşündürecek şey depreme rağmen sadece kutuplaşmanın derinleşmesi oy kay- kaymasının gerçekleşmesi onda par- o-
0: e, e, anketler diyorsun anketler son dönemde maremmeyeye çok ciddi bir şekilde dikkat çekiyor. ...hatta e, ben geçen Can Selçuki'yi... ...konuk ettiğimde ilk başta kendisinden... ...özür dileyerek başladım. Zira ilk Can Selçuki söylemişti. Ben de abartıyor diye... ...sağda solda s- Senin yazını da okudum evet. ben. Evet. E, sonra ama başka birçok kişiyle konuştuğumda... ...hakikaten güvendiğim kişiler... ...bunu bir realite olarak söylüyor. E, ne diyorsun? Sence... E, ...bu senin, böyle bir... Şimdi... ...zafer partisi böyle bir çıktı sonra söndü... ...anlaşılıyor... Yani CHP'liler genellikle şöyle bir beklenti de var. Seçime doğru azalır diye bir beklenti var. Sen ne düşünüyorsun?
1: Dediğim gibi ben Nisan sonuna kadar okuduğum hiçbir şeyi çok da ciddiye yahut da hani üzerinde analiz yapabilecek ölçüde ciddiye almama eğilimindeyim. Senin yazının üstüne ben belki bir şart daha ekleyebilirim. Şimdi... Tekrar ediyorum şu andan sonra Kemal Bey'in adaylığının tartışmanın bir alemi yok fakat bu adaylık bir dayatma şeklinde gerçekleşti. Yani Kemal Bey hiç değilse partisine kendi adaylığını meselesini açmış olsa ve hiç değilse kendi partisi içinde yukarıdaki yanında çalıştığı arkadaşlar değil geniş bir tabanın bunu canı gönülden istediği izlenimini vermiş olsaydı... O zaman ortada bir hani tabandan gelen bir enerjinin varlığından bahsedilebilirdi. Türkiye'nin geneline açarak bunu yapmış olsa daha da iyi olurdu. Ee, ya şimdi kamuoyu yoklamalarıyla değerlendirme yapmak doğru değil ama bütün kamuoyu yoklamaları da aslında önümüze konmuş olan o üçlü ya da dörtlü menüde en az aslında rağbet görenin kendisi olduğunu gösteriyordu. Şimdi bu durumda bu hani çok kapalı bir Çevrenin tercihi olarak bizim üzerimize dayatılınca e, deprem öncesinden bahsediyorum özellikle. Örneğin gençler ve protesto etmek isteyenler kendilerine protesto edecek bir figür aradılar gibime geliyor. Bunu da ben 2002'deki genç parti olayına benzetiyorum. Ya e, İzmir... Karşıyaka ve İzmir, iki, İzmir'in iki bölgesi de Genç Parti'yi %17 oranında oy verdi. Bu sadece konserlerde döner ekmek dağıttı diye açıklanacak bir şey yok. O günün Türkiye'sinde de müthiş bir öfke vardı. O öfkenin büyük bir kısmı Adalet ve Kalkınma Partisi'ne gitti ama... Genç partide daha seküler olan ve hoşnutsuz olan özellikle genç kesimin o itirazının bir sözcüsü olarak ortaya çıkıyor. O nedenle dedim de Doğru Yol Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi de meclise giremediler. Ben İnce'ninkini ben, yani, yani bununla ilgili bir analiz okumuş değilim ya da rakamları tahlil etmiş var, değilim yani. ama ben bu durumun bu olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla ona bugün destek veren kitleye hitap edecek bir dili... Onları in, o, inandırıcı bir dili o, ü, üretebilecek mi millet ittifakı bence önümüzdeki 50 günün sorusu budur gibime geliyor.
0: Orada şarşamada söz konusu olan sanki ona oy vermesi söz konusu olan kişilere değil de bizzat kendisine gitmek ve bir pazarlıkla
1: onu ikna etmek. Şimdi öyle bir e, kibir de var ya tamam bu hani sonunda bizimle uzlaşacak da hani el yükseltiyor falan diye. Yapar yapar, babamın oğlu değil tanımıyorum ne yapacağını filan falan da bilmiyorum. Hala hesabını verememiş olduğu bir seçim gecesi rezaleti var onun da tabii. Ama belli ki ilk defa oy verecek olan insanlar da beş yıl önce o ne yaptı ne yapmadı bununla da ilgilenmiyorlar. Tekrar ediyorum Muharrem İnce'nin bugün iki tarafa da karşı çıkan yani layıklık üzerinden yaptığı söylemlerle Cumhur İttifakı'na daha kişiselleştirmeden Güya yapmaya çalıştığı itirazlarla da millet ittifakına karşı çıkışının insanlarda ya birisi de benim öfkemi dile getiriyor diye ona yönel ona ona yönelmelerini sağlıyor gibime geliyor bunu nasıl e, yönetebilecek millet ittifakı Bence üzerinde düşünmesi gerekir böyle ona hakaret ederek bir yere varılabileceğini sanmıyorum Çünkü Hakaret edersin hatta belki satın da alırsın bu sefer ona destek vermiş olanlar hem ona lanet ederler hem sana lanet ederler ve evde kalırlar. Ve bana öyle geliyor ki bu seçimde tıpkı 7 Haziran 2015 ve bir ölçüde belki e, İstanbul seçiminin iki turunda olduğu gibi kimin kazanacağını belki kimin taraftarlarının ya da kime oy vermesi ihtimali yüksek olanların evde kalmayı tercih ettikleri belirleyecek. Yani kimlerin katılıp kimlerin e katın? Yani 7 Haziran 2015'te bildiğim kadarıyla AKP'nin önemli sayıdaki seçmeni katılmamıştı şeye seçime. Bir Kasım'da tamam bunlar geri döndüler. Benzer bir şey bana söylenen 2019 ikinci turunda İstanbul seçimlerinin o tekrarlandığı şeyde de oldu. Yani bu kadarı da fazladır diyerek sandığa gitmediler. Sandığa gitmeme tercihi çok çok belirleyici bir tercih olabilir diye düşünüyorum şahsen. Yani peki, o bakımdan ha, hakaret
0: işinden vazgeçmelerinde bence çok yarar peki var. Peki son olarak e, şeyi de adaylardan <gülüyor> Sinan Oğan e, nihayet dün yüz bin imzayı toparlayabildi ama o Zafer Partisi'nin bir zamanlar gördüğü ilgi e, pek yok sence bu nasıl bir deneyim oluyor orada e, nasıl görüyorsun çünkü bir ara şöyle bir hava vardı biliyorsun e, Ümit Özdağ önünde Muharrem İnce arkasından geliyordu hani ittifak halinde şimdi ama Tam anlamıyla e, tersine dönmüş. Şimdi
1: üzerinde çok düşündüğümü söyleyemem, düşünmedim. Ee, ama e, e, Zafer'in ya da Ümit Özdağ'ın da bir itirazı, bir isyanı, yani ona çok inanmasan bile olan birisi de benim dert ettiğim bir meseleyi söylüyor işte, Suriyeli mülteciler meselesini. ...ortaya getirdi. Fakat Ümit Özdağ bence duracağı sınırı da bilemedi. Bunu ciddi şekilde çok ırkçı, çok çirkin, nefretle dolu bir söyleme de dönüştürdü. Belki orada da toplum bir çizgi çizdi ve o zaman Muharrem İnce... ...ki onun da mültecileri göndermek gibi bir derdi olduğunu sanıyorum. Millet İttifakı'nın da öyle bir derdi olduğu açıklandı. Onu, onu tercih etti gibime geliyor. Bir de itiraf edeyim... yani. ...duygularıyla oy verecek olan genç bir kitle açısından Muharrem İnce çok daha heyecan verici bir konuşmacı Ümit Özdağ'a göre.
0: Evet onun bir... Evet, ee, Soruyu geçen yazdığın yazıdan sonra başına bir şeyler geldi mi? Her <gülüyor> yani şey anlamında söylüyorum. Yo. Çünkü e, yazdığım mecra da genellikle Kılıçdaroğlu'na... Yok hayır hatta
1: yani merak eder olmuş yazdırmıyor musunuz bu adama falan diyor ki doğruya doğru o gün söyledim yani sana geldiğimde de tekrar ettim. E, politik yol e, şey yönetimi son derece e, olgun davrandı. Hem o yazıya yer verdi hem de benim herhangi bir şekilde yazılarımı kısıtlamam hiç gibi bir talepte de bulunmadılar ya da konularımı. Ben uzun bir zaman yazmadım ama bu ikinci yazıyı yazmanın da benim bir borcum olduğunu düşündüm. Yani bugün... Ee, varmış olduğum noktada ne düşündüğümü de okurlarla paylaşmak istedim. Pek kötü bir şey de yapmadım sanırım. Yani hiç sanıyorum. böyle
0: Kılıçdaroğlu'na yakın birilerinden gelmiş bir dolaylı mesaj falan. ben ciddi almaları için bir neden yok ki. Bana <gülüyor> göre. Yani. Ee, peki ne olacak sence? Şimdi seçim e, Kılıçdaroğlu kazandığı takdirde yedi tane Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. O bir felaket. Yani
1: ben ee, aslında Kılıçdaroğlu'nun e, Meral Hanım'la vardı asıl mutabakatın anlaşılan ertesi günkü toplantıda Meral Hanım'ı delilten, delirtenden de o oldu. Anayasaya uygundu ya da değildi ayrı bir tartışma konusudur ama o iki belediye başkanının başkan yardımcısı olacağını söylemek işi ne yere getiriyordu? Ee, i̇şi farklı bir mecraya getiriyordu ve bence doğru mecraya getiriyordu. Bunun belki bir tarafında Meral Hanım'ın tek başkan yardımcısı olmayı istemesi vardı ama daha önemlisi şu. Ne vaat ediyor bize Millet İttifakı? Diyor ki biz sizi iki sene içinde parlamenter rejime döndüreceğiz. Parlamenter rejime döndürmeyi birinci e, siyasi hedefi haline getiren bir o ittifakın o ittifakı oluşturan partilerin başkanları niye mecliste olmayacaklar da başkan yardımcısı olacaklar bana biri söylesin. O zımnen bize asıl iktidar. Orada biz meclisi aslında pek önemsemiyoruz. Meclis el kaldırıp indirenlerin yeridir. Biz de onlara ne yapılması gerekti. Bu meclise saygısızlıktır. Meclise bu kadar saygısı olanların da tutup Türkiye'yi güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçireceklerine ben inanmam. geçirselerde onun neye benzeyeceğini de açıkçası şu şurada edep dahilinde söylemek istemem. Hani şey bu. şey bu. Bana benim görüşüm, benim görüşüm bu. Orda olursunuz, mecliste ve mecliste parlamenter sisteme geçişin bütün temelini filan hazırlarsınız. Onu saray. Bir de şunu soralım, kaybettiler ne olacak? Seçilemedi Kemal Kılıçlaroğlu. Şu oldu ya da bu oldu ve seçilemedi. Hepsi meclis dışında kalacaklar. E o partiler kalacak mı? Zaten beş para etmiyorlar çoğu. Yani alayını toplasanız bir Cumhuriyet Halk Partisi etmiyor. O zaman hani parlamenter sistem şeyi bilmem neyi falan bütün bunlar ne olacak? Ya Meral Hanım'ın Fatih Altaylı'yla kendi söylediği hani biz orada olacağız da mantığı yok ki bunun. Parlamenter sisteme dönecek olanlar partilerinin başında parlamentoda yer alırlar. Ha onlara bir görev verilirse parlamentodan istifa edip bugünkü sisteme göre bakan olabilirler ayrı hikaye. Sen parlamento'ya saygını göstermiyorsan, parlamento'yu önemsediğini gösterecek bu hareketi yapmıyorsan, ben de senin o hedefini çok ciddiye alamam vallahi. Yani çok bunun çok kızdırması gereken bir şey olduğunu açıkçası düşünüyorum.
0: Evet, şöyle de bir sorun var tabii. Seçimin kimi kazanacağına yoğunlaşmaktan kim kazanırsa sonra Türkiye'de neler oluru konuşmaya pek mecarimiz ve şeyimiz olmuyor ama Ortada gerçekten bayağı bir soru işareti
1: çok var. Fakat yani bence depremle iyice teyit edildi ki sonrasında ne olacaksa olacak ama önce bugünün
0: bitmesi gerekiyor. Bu Brezilya için söylenen hani... Brezilya evet,
1: cehennem, cehennem kapılarını kapatıp cennet kapılarını açmak. Biz henüz cümlenin birinci tarafındayız. Cehennem kapılarının mutlaka ve mutlaka kapatılması gerekiyor. Yani deprem bölgesinden gelen haberler hakikaten akıl alır gibi değil. İki aya yakın süre geçmiş neredeyse. Bir buçuk ay geçmiş. Çadır yok. İşte bugün bir fotoğraf gördüm gene Twitter'da. Çadırlar bir yere yığılmış. Bekliyor. Dağıtacak kimse yok. Ben kurtarma çalışmalarına katılmış büyük gayret büyük fedakarlıklarla bunlara katılmış arkadaşlarımla da konuştum. Yani devlet kurumlarının yaptıklarını rezil diye tanımlamaktan başka bir şey benim elimden en azından gelmiyor. umursadıklarını da sanmıyorum ve açıkçası ben bizi yönetenlerin gözünde bir aradım ya bir üzüntü şeyi falan olur. belirtisi falan olur. Onu da onu da göremedim. O yüzden hakikaten bu cehennemin kapılarını kapatmaktan başka bir hedef yok. Ona odaklanmak ve onun için gereken her şeyi yapmak lazım. Sonrası evet yönetemeyebilirler. Yeniden seçime gitmek zorunda kalabiliriz ki Bekir Ardı'nın uzun zamandan beri tezi zaten böyle. Fakat ondan sonra su yolunu bulacaktır. Önce bunu bir kırılması
0: lazım. Söyle o zaman biz de yayını bitirelim. Tamam Çok be, sağ bitirelim. ol. Evet e, Söyle özellikle Niçin Kılıçdaroğlu Başlığı üzerinde bir önceki yazısı ve son canlı yazısı. Canlı mıydı bu?
1: Efendim? Bu canlı mıydı? <gülüyor> Tabii canlıyım. O zaman ben e, özür dilerim gecikme. Gecikme tamamen benim e, hatamdandı. <gülüyor> Gözlüklerimi evde unuttum. Geri gidip gelene kadar gecikmiş oldum. İzleyicilerden üzülüyorum. <gülüyor> evet evet
0: e, gecikme Soli izinlendi. Biz burada bekliyorduk. Evet Soli'ye çok teşekkür ediyoruz. Size de bizleri izlediğiniz için teşekkürler.